1: Right next station is Arsenal.
2: Velkommen skal du være til en splitter ny episode med Arsenal Station med Magnus Johansen og meg Simon Gofing. Historiens beste FA-kuppelag cruiser videre i verdens eldre fotballturnering. i seier mot Newcastle gjør at vi nå står med fire streker. I dag vi se litt nærmere på Emil Smith-Rowe og hva hans inntreden har betydd. Vi skal inom overgangsspalten, og vi skal som alltid innom Magnus sin ex-spillerspalte, helt mot slutten av
0: podd-episoden. Ja, livet smiler, Magnus. Ja, med unntak av kraftig øreshus etter Sean Longstaff sitt utbrudd i går, går kveld, når han prøvde å få Smith-Rowe utvist. Så det alla alle andre sanser på, på topp, og gleden er, er stor, egentlig. Vi, vi, har enn, vi har jo på en måte eh, levd noen dager nå med et arsenal som ändlig har våknet litt, og selv om vi hadde en litt eh, halveis dag på jobben i går, så, så roer vi det land og bygger ytterligere momentum, så vi, vi kan jo egentlig ikke klage.
2: Det, det flyter bra, det gjør det. Det er... Eh... Altså, vi har hatt mange dårlige dager eh, på jobb denne sesongen, her. vi kan ikke si noe det. Men eh, det som kjennetegner god lag, det er jo at de også vinner på de dårlige dagene. Eh, I går var jo absolut en relativt begrenset opptreden, så at vi har litt flyt og kommer oss gjennom eh, et par av de 100%-sjansene til eh, Andy Carroll avgjør mot slutten, selv om det ble en litt lengre kveld enn det vi hade håpet på da, da tenker jeg vi skal være som sånn, tåler vi fornøyd vi får ja. vel eh, kanskje begynne med å prate litt om eh, kampen eh, som sådan og bare for å ta lageoppstillingen av alle først var det du reagerte på positivt eller negativt der, eller?
0: Nei, jeg synes jo det var interessant at uh, uh, at Cedric eh, fikk starte på høyrebekken, eh, mens Maitland Niles eh, igjen ble henvist til, eh, til Benk. Eh, veldig, veldig uenig i det for så vidt, men vi vet jo ikke helt hva som skjer i, i kulissene der. Men eh, kult tenkte jeg at Martinelli starter. Det var liksom det, mest, det gledelige. Jeg eh, gleder meg som en liten ung egentlig til å se han spille. Eh, dessverre så gikk jo det eh, fløyten. Eh, ja, var det egentlig, jeg var väl som förväntat. Jag skeptisk til en mittbanekonstellation med Willock och och Eldeni och föll i förhoppet att att jag har mina olivehål eller mina uh, dystre spådrum behåll, uh, det är inte akkurat det mest funktionelle paret där och Ganit Saka kom ju och visade att uh, at eh det finns uh, bedre har i den en liten
2: dimension än de vi hade på där. Det er vel hverken fyrverker i offensivt eller kjempesolid i men du er jo bestående av Elneni og Willock, så det var, vel, det var vel ikke deres fortjeneste at dette her til slutt gikk i veien, kan vi si.
0: Nej, det var det nok ikke. Det men bare, jo, bare for å... Ja, sorry. Nei, altså det var jo de byttene som ble, ble gjort da, og sett in flere av de som eh, har stått bak den snuoperasjonen som vi har vært vittne til de siste, uka, eh, siste ukene. Eh, som gjorde at vi vant en kamp etter slutt. Det var en Saka, en, 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 en Smith-Roll spesielt, eh, en Granit-Saka eh, som må nevnes. Eh, som kommer in og gjør at vi får en annen dynamikk i spillet og fra å virke litt tannløse, men i luntende viljene det er blant annet så fikk vi en spiller som var hisse på grøten, som eh, gikk på de løpene, som prøvde å Smith-Rowe ek eksempeliserer det hele ved å, å først vinne ballen, uh, spille inn til, til saken, fortsette løpet sitt, noe som jeg tror ytterst få av de asylspillene vi har i dag hadde gjort. Uh, Lacazette, som også skal nevnes, uh, som en av de som har kommet inn og gjort en forskjell, uh, hedde ballen videre til uh, Smith-Rowe, som tar på brystet og bare deilig plasserer den uh, i lengste. Uh, et, et øyeblikk som, fra Smith-Rowe som på mange måter definerer han og som definerer forskjellen på han og William mm. eh, som ble plukket av vel rundt 60-65, hvis jeg ikke husker i feil. Det stemmer.
2: Han gikk av etter 66 uten å ha bidratt med noe særlig. Jeg jo, håpet vel egentlig på at det var han som skulle vært førstemann av da Reece Nelson ble tatt av etter 57-50. Ikke Nielsen heller gjorde noen stor kamp, men uh, William uh, må jo sitte og kjenne på en litt flau i munnen når han har vært usynlig og nesten som sånn at du lurer på om aktivt går inn for å gjemme seg bort i en drøy time. Og så kommer uh, smith in inn og rett og slett blåser liv da, i den i fall deler av det offensive spillet vårt. Han, uh, han får ting til å skje og er liksom en... Uh, konstant nå når vi får til ting fremover. Han er om ikke alltid nest-siste eller sist på ballen, så er han delaktig i det oppbyggende spillet med de bevegelsene han legger ned og sånt, så det er veldig gledelig å se det og kan jo håpe fortsatt på at noen av disse litt mer meriterte og rutinerte tar opp hansken og ser på det som en challenge at de ønsker å vise vi er også her for å bidra, og kan ikke la en 20-åring komme inn og, og måte, få det til å se så enkelt ut når jeg ikke får til en drittskjel. Så la oss håpe at William ser på det som en en liten utfordring, og ikke noe siste skudd for baugen, på en måte.
0: Den, den avsluttene han hadde igår. det var vel en retur som havnet i beina på en eh innan fem meter boxen där och han dundrar till med vänster benet där ja. Den kunde inte gått längre over än gjorde. Eh uh, och det Jo, den kunde ha fortsätt. Ja, ja, okej okay okay men uh, la oss se bort fra fysiske lover då och fortsätta agendan var mot William. Han uh, för det föll jag lite för. Ah. så vi snakker, snakker om det og, og, og nærmest bevisst prøver på å sabotere det, så begynner han jo å lure selv om jeg, jeg, jeg tror ikke det altså, for all del, men det er liksom sånn der selvfølgelig satt han den 200 meter over selvfølgelig sendte han den til månen liksom. det, det er liksom det er så lite som tyder på at han er er i nærheten av. når du da ser på Lacazette, da, når du snakker om det å inspirere eldre, underpresterende spillere, så se på hvordan Lacazette har respondert, og jeg vet at det har vært en sånn debatt, eller, ikke debatt heller, mer en sånn øh, erkjennelse innad øh, i Arsenal sin supportergruppering om at kanskje var det rett og slett en spiller som trengte bevegelser rundt seg for å bli frigjort, og det ikke alltid måtte stå feilvendt med tre spillere i rygg og skulle prøve å på noe. men, øh, han har blitt skarpere, det er ingen tvil om han ser mer fitt ut. Måten han reagerer på målet til Smith-Roll, mm. måten han bare stormer bort og overfaller han nærmest. Og ser du at her er en spiller som virkelig vil, og som virkelig bryr seg. Mm. Mens, mens William virker ikke og bryr seg. Og hvis William hadde vist litt engasjement, prøvd, men han mistykte, så hadde vi jo akseptert det. Vi er jo ikke sånn at vi tenker at han, fordi at han kommer fra Chelsea, så... Så ska vi på en måte ta den for hver eneste lille de ting. Det handler om at han rett og slett virker å ikke prøve. Mm. Uh, og det, alle ser det samme. Uh, jeg vet at du og Simon ser det, og Artheta prøver jo å bygge han opp igjen etter kamp. Uh, skal vi se, vad var sitaten som Husker du det? Skal jeg finne det fra meg her?
2: Jeg kan se si at jeg husker det, nei. Og du må nesten si at jeg synes vi bruker for mye tid på å om et parentes <laughs> igjen her. Det er jo utrolig hvordan vil han til stadighet ender opp som en av overskriftene i poddene våre. Men, men det er klart, han, han er jo en, en spiller av høy status med høy lønn, så det skulle bare mangle at man får lov til å, å ta han litt ekstra.
0: Ja, jeg synes det. Um... Jeg kan jo ta de sitatene, når vi først har reklamert for det her. Ariteta sier at «I was improving and improving. He's been out as well because he was ill. He missed two weeks of training in football. He had some good moments and other moments where he needed more help. We're going to keep trying with him.» Det ja. <laughs> altså, er klart, vi kan ikke regne med at Ariteta kommer ut og sager Willian i, i PK etter match. Det kan vi ikke, det kan vi ikke forvente, men det, det er jo liksom igjen den der Åh, då orker liksom ikke å høre mer om den der bla, bla, bla der, med at William prøver å bli bedre og bedre, for han, han gjør jo ikke det, han blir jo ikke noe bedre, og er det, vet, du tog i Arsenal opp et, et lån på 120 millioner pund i Bank of England for å hjelpe med cash flow, var vel det som var det offisielle eh, begrunnet, nettopp, nettopp. Mm. Og det mange som spekulerer at det handler om å kunne betale ut kontrakten til en del spillere da, som stinker ut treningsfeltet. Mm. Eh, Mestil, eh, Sokratis, eh, to av dem. Vi eh, begynner å lure, er det mulig for å betale ut William? Eh, altså, få, få, få,
2: <laughs> vi er ikke der allerede i januar i hvert fall. Det ville jo vært... Eh, altså jeg tror vel både Edu og Teta begynner å at det her har vært penger ut av vinduet med William, men... Eh, og vi får en erkjennelse på det allerede nå, etter et halvt år, det, det tviler jeg veldig på. Så det får vi drøye litt mer med. Men du, du, når du pratet om lageoppstillingen, så var du inne på Martinelli. Eh, nå har det vel ikke kommet noe nytt om eh, status på han. Han tråkket jo over. Eh, har jo sett noen videoer som har gått rundt av det. Eh, det så jo ikke bra ut, da. Eh, og Arteta snakket om at... Eh, Martinelli gråt da han var inne og såt inn i garderoben etterpå. I verste fall der så får vi jo flere uker ute. Da er vi jo, om ikke deep shit, så virkelig, altså vi mister en, en viktig mamma da, i en periode av sesongen hvor vi faktisk begynner å kunne se litt oppover og, og i beste fall begynne å om en er oppe på plass hjem. Så mm. la oss krysse fingrene for at det ikke er mer enn i verste fall noen få uker.
0: Nei, det er vanskelig å se si. han, han var vel på gråten mot uh, City også, i Liga-cupen, han uh, måtte av der, i hvert fall i nærheten av på gråten. Uh, og da var det bare en smell, og han var tilbake kampen etter. Uh, ja, det var vel mer
2: enn et kutt eller noe sånt som dukket opp der, var det ikke det? Så, jo da, men det var klart, med, tanke,
0: med tanke på at han var i tårer og så videre, så kan han jo ja, være sikkert en, en litt emotionell type, så det er ikke mm. sikkert at det er, så alvorlig, men det er klart det vet jeg mer heller ikke, for man må ta en scan og avdekke hva det eventuelt har skjedd. Det kan jo i verste fall være snakk om et par tre måneder, vil jeg tro, men det er rart hvordan ting endrer sig på kort tid. Når den skadet seg mot City, så satte jeg på kanten av sofaen og var livredd, fordi at jeg følte at han var Uh, Rysglimte, det var han som var håpet vårt. Uh, mm. jeg, er jo, jeg tenker jo ikke noe mindre om Martinelli nå. Uh, det er bare det at vi har et par andre som har virkelig har stått opp, som gjør at uh, hvis han er ute et par måneder, så, så, så har vi i hvert fall noen andre som, som også har som også kan være med å bidra til at sesongen ikke ble, faller tilbake til der han var da, før jul.
2: Nei. Nei, nei, vi får se. Nå er det søndag kveld når vi sitter her og spiller inn, så det er mulig at i løpet av mandag, morgen, formiddag, at det kommer en oppdatering. Eh, kampen som sådan du hoppet egentlig ganske kjapt fram til Smith-Rowes ledemål her. Det var jo ikke veldig mye å rope ura for eh, frem til dit. Vi hadde vel, ikke akkurat hvordan statistikken så ut, det var jo ganske jemt, sånne avslutninger og avslutninger på mål, mener jeg. Newcastle hadde jo de klart største sjansene, Andy Carroll som da står alene og bresier på utsida av Ståpen etter en, ja, et stykke ut i andre gangen var det vel, og, og, nei, jo, på helt på overtid, på ordinær tid der, så er han vel alene med Leno som gjør en kjemperedning. Så, ja. så vi lekte jo med illen i den kampen her også, når det kommer til det å sløppe inn baklengs, men når alt kom til oss, så ble det nok en null da. Det
0: ble det. Jeg synes jo ikke at vi, at vi nødvendigvis gjør alt for mye for å sørge for det selv. Fordi vi, Newcastle kom ikke til Emelheds for å angripe. De forsto vel i pausa at at dette Arsenal-laget ikke var eh, på nivå med det som spilte mot West Bromwich for noen dager siden, så de, jeg vet ikke helt bakgrunnen for bytte, men de satt inn, tok ut en stopper og satt inn en, en kantspiller. Eh, jeg vet ikke om, Rich, om Richie spilte Beck eller hva som det var, men i hvert fall så det virket for meg som et offensivt bytte. Eh, og Newcast gikk mer offensivt ut i andre omgang, og var jo nær ved å, ved å så, men eh, mm. samtidig så er det viktig å påpeke at eh, etter 120 minuter så har Arsenal all 25 skudd, varav 9 på mål. Mens Newcastle har 12, varav 2 på mål. Det blev så pass då. Ja. Så vi 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 dominerade kampen som utifrån statistiken. Det var bare det at att i oordinär tid då så hade Newcastle två chanser som var större än de vi skapte. Och det berättar ju på något sätt en, en historia med et Arsenal som kämpar lite mer på det Arsenal vi så for ett par veckor sedan uh, mm. som hadde en del ball men som uh, stort sett havnade ut, uh, ut på kant och sent i inn någon inlägg hoppefullt inlägg. Det så ju uh, jag husker ett Cedric inlägg i i mittvärs andra omgång cirka som havnade där borte på hörneflaggen så en jag bara så sånn, uh, tanken her? Uh, han spelte ju spelte på den högra sidan eh med William då utan den ta den så. Det var lite som skjedde der, og jeg følte jo at nei, unnskyld, det var PP som spilte på Øresa, for så vidt altså, jeg ja. drar tilbake den, men uansett det var, det oppsummerer litt hvordan jeg følte på det tidspunktet det var vel egentlig PP som som prøvde, han hadde jo, han kunne jo hatt den der siste der, hvor han slå inn på Villok, som valgte ned i bakken mm. hvor de kunne, det er mulig å score der og hadde jo et par andre farligheter. Jeg vet ikke vi skal ta to ord om Nikolaj PP, for nå har han nesten forsvinnet rett ut av debatten, fordi at det handler nesten mer om saken, eller vil han, enn det mm. gjør om PP. Så hva tenker du om prestasjonen hans i går, og hvordan situasjonen hans for øvrig er, Per nå?
2: Nei, jeg tenker at... Han er jo absolutt ikke en like komplett høyrekant som det saken har vist til å være nå, siste ukene. Og jeg tror jo, hvis sånn, vi skal se si veldig grovt dette her, at vi gjerne ser på muligheten for å selge han videre til sommeren. Jeg tror at han, han er jo ikke i nærheten av, som vi alle er enige om, å leve opp til den prislappen han kom for. Ja, han var livlig i går uh, til tider og i et litt sånn halvdårlig fungerende uh, offensivt uh, lag, så, så er vi jo av en type som han som kan gjøre litt på egen hånd, men vi ser jo kanskje noen ganger at han er, ikke, han er ikke den ideelle spilleren uh, mot uh, lavtliggende motstandere. Det var uh, som vi husker i Lille at han herja når han fikk kontre uh, og spille til å være sentrert rundt han eh, og bruke hans eh, styrker i konteringsspillene, og det, det er ikke en sånn type fotball vi kommer til å gjente over, se at Arsenal eh, går for, og da, da tenker jeg at han absolut kan gjøre en jobb hos Arsenal til, til tider, i visse typer kamper eh, men eh, utifra prislapp og på måte, status han kommet med så er jo ikke det nok hverken for Arsenal eller for han. Så, så jeg kan jo se for mig en situation, hvor kanske var en Ligue R-klubb låner han med opsjon på å kjøpe eller noe sånt i løpet av neste, neste sesong, kanskje. Eh, kan vi jo drømme om at PSG eh, tänker at eh, de har lyst på enda en pariser i, i stallen, og kanske er det mulig få tilbake en rundt halvparten i fall, av det vi punget ut, en 40 millioner kanske så, så tenker jeg at det kanskje er en en avtal vi skal begynne å, å se på. Hvor gammel er han igjen
0: 24-25? Har han ikke blitt 25? Skal vi se? Han ja, er vel kanskje 25. Og da
2: tenker jeg jo at er, han kom vel for så vidt på en femårskontrakt, så han har fortsatt tre år igjen når han er... Ute, eller i mål med den sesongen her. Eh, mm. men, men det er jo umulig å forsvare bare tanken på skulle tenke en forlengelse av den kontrakten som man da ville vært tvunget til å gjøre eh, om ytterligere en sesong igjen når det er to år. Så, så med tanke på hvordan hans status er i, i troppenper nå så tenker jeg at det absolutt er en vi kan komme til å, å kvitte oss med til sommerne
0: så får vi 40 millioner på pund, så er det jo bare bite hånda av dem, for det jeg tror ikke vi får så mye, uh, spesielt ikke i et uh, pandemisk uh, overgangsvindu, som jeg er redd det kan bli uh, så, uh, men, så, uh, nei da, men jeg, jeg det... så
2: Sebastian Haller fra West Ham, han kom jo dit for 50 mil nå, for halvannen eller to sesonger siden, og gikk ut i Ajax for halvparten, uten å ha prestert særlig uh, så det er på en måte tro at man kan være i nærheten av å få tilbake i hvert fall halvparten. Av.
0: Det er litt sånn, øh, har liksom vært øh, litt sånn, øh, har følt litt sånn fallitt da, når det gjelder Arsenal på overgangsparegene. Man kan ikke gjøre så tanken på at Arsenal skal, skal gjøre en så god deal, den er liksom, så det blir liksom en det da, så hvem vet, jeg, jeg er jo litt sånn overrasket av hvordan i alle dager kan du få den for såpass for RDR da. Mm. som har prestert så begredelig i Premier League verdre enn PP men
2: vet altså, vi får bare håpe at Saka holder seg skadefri og at vi sånn sett ikke behøver å, å oss på PP men uh, fotballen er uh, merkelig så plutselig ser vi at han kommer inn for noen kamper og og er like god som han på slutten av forrige sesong, for da, da var det vi jo virkelig, virkelig en position vi begynte å lure på om han hadde rundet et hjørne og, og begynte å leve opp til det vi trodde han skulle være. Så ja, vi får se. Men eh, jeg synes jo virkelig man så at vi lovte i introen å snakke litt om Smith-Roll. mer, litt ordentlig. Gå litt i dybden. Eh, nok en gang så går jo han å argumentere for at han er med og det offensive spillet vårt når han kommer inn. Han kommer vel inn etter en timespill, cirka. Eh, og er jo åpenbart eh, delaktig. En del av det som skjer fremover blir avgjørende. Eh, mm. Jeg kan vi kanskje også nevne at han i verste fall kunne vært utvist eh, før vi kom dit, men at en eh, relativt fornuftig Chris Kevin og fant ut at han skulle gå og sjekke på varskjermen og då trakt det röde kortet. Eh, var det då du
0: <går> hade relativt
2: höge decibelnivåer på öra?
0: Ja, för <går> jag fick inte med mig att han hade fått det röde kortet i sekvens i förkant där, för jag vet, enst det jag fick med var att Smith Rolls höll sig åt hodet, så jag tänkte att han knäckt benen på fyren eller vad är det er den, eller är han bara sitt för att få det röde kortet? Så når Cavana går bort det var så här men med med og och plockar det rödkortet jag ser han plockar det rödkortet upp från rödkorten från på på labba och griper tag i den där kortkomptrekaren som folk sen så mange luftturer i i fjol höst och skriker eh, någon Ukehemstol eh, för och rekker och lade kastarmen eh, tillfällestiller nog så ser jeg at han gjør den der klassiske tegnet hvor han da feirer det, og rett og slett tar tilbake det røde kortet da, og gir det gule. Så det var kanskje det beste øyeblikket for mig i går, fordi jeg så jo for meg at Smith Rowe nå han ute i tre ligakamper. Mm. Og for oss akkurat nå, så er det med Martinelli ute i tillegg, så er jo det krise. Vi vet at nå må vi bruke ordet krise mindre, for det har brukt oss så mye de siste tre-fire månedene, det føltes veldig kritisk på det mm. tidspunktet, og det hadde jo vært en skandale eh, hvis han hadde fått rett kort for den. Det var jo knappt gult, så heldigvis så ble det med det gule.
2: Yes. Ja, og det kom tilbake og gav oss eh, seieren. Eh, han var jo, som du var in på her, delaktig både i ballerminninga og da i å fortsette løpet og avslutte på en ganske så teknisk vanskelig måte egentlig. Man får ballen kjapt, må ta ned seg på bryst og avslutte på halvvolley. Perfekt avslutning egentlig, langs bakken og stangen. Helt uttagbart for keeper. Begynner å se ut som en ganske komplett å fange sitt spiller, vet ikke helt hvor vi skal starte med han, jeg. Annet han har jo da borde varit in i varmen, hvis man kan si det sånn, de siste 5-6 kampene egentlig, så ærlig. Og startet jo da er det riktig at den Chelsea-kampen var første starten hans den sesongen der? Ja, i alle fall liga sammenlignet. Ja. ja. Og, det er jo mange årsaker sikkert til at uh, det ser ut til å gå bedre da siden da, men uh, det er vel ikke uh, Veldig, veldig vanskelig å se at uh, smittlåd har uh, gjort, uh, gjort at det flyter uh, skikkelig fremover nå. Uh, han, uh, han er liksom en som uh, vi har vel hørt på tidligere også, får, uh, får det offensivet til å være sammenkoblet. Altså, han er på en måte en sånn uh, ja, pulserende kraft som sørger for at det kommer blod ut i alle ekstremitetene rundt omkring på på flanker og lenger frem, og, lenge fram. og må jeg må jo si at han på ganske kort tid nå uh, har blitt egentlig en uh, ener i den uh, rollen han utøver. Uh, virker å skjønne veldig godt hva Arteta vil, hvis Arteta har bedt om dette, det er jo kanskje et spørsmål, er det Arteta som har fått Smith-Rothel å måtte bare knekke alt det Arteta har jobbet med på treningsfeltet, eller er det Smith-Rowe som rett og slett er en ekstrem fotballsmart spiller, og som har gjort Arteta en skikkelig tjeneste her, ved å komme inn og, og ja, snu, snu sesongen litt på hodet da. Hva tenker du om, om det han har vist de siste kampene?
0: asinlå som är gott. Han er ju en connector eh vi har savnat väldigt. Det var ju närmast ett gapande behov eller gapande hål i det laget eh med den offensiva mittbanespelaren. Vi provade jo hårt i sommar på att hämta var och eh lyckades med det Og Arteta sa väl tilbake så sent som i alltså tidigt som i juli att Sammenlignet med det laget han spilte i. Nå hadde det Wilshere og Øzil og Rositski og så videre. Hvor det hadde mange sånne type spillere. Da det har det på en måte ingen i, i, i dagens lag. Og, eh, det var jo det som var på også. At, eh, ettersom Øzil er i eksil. Så eh, trenger vi at, eh, en at vi får noe hjelp litt fra uventet hold. Og Smith-Roll er jo det. Fordi han har jo ikke vært en som vi har snakket så veldig mye om. Fordi... Vi, vi visste at det var en skada men vi var osäkra på hur allvarlig den var och hur vitt uh, Arteta var nog stor fan och uh, mm. så vidare uh, men han har jo, eh uh, skal ska jag säga oss med storm og um, nå så virkler det ju som SV idag uh, tanke på att han ska ut i tre kamper hvis det rör kvartalet påstånde för sockout waren conduct så hade det varit uh, väldigt kritiskt för oss uh, för han har egentligen pustet liv i hele den der offensive lagdelen vår. Jeg syns jo han har påmynt oss om behovet for den spillertupen i, i laget. Vi har vært veldig flinke til å oss med den type spillertup de siste året, og vi har vel kanskje ikke vært våkne nok til å skjønne at det kunne bli veldig skummelt. Og vi skal ha en overgangspalt etter uh, i den podcasten her. Uh, jeg er jo redd for at, uh, at uh, å plassere for mye ansvar på smith kan uh, være skummelt, da, både med tanke på skadehistorikk og, og mangel på erfaring. Uh, og vi vet jo ikke hva han får til over lengre tid. Uh, kanskje må vi, må vi dyppe foten ned i trøbbel opp oss i overgangsmarkedet igjen bare for å sikre oss at vi, at vi har flere som kan det men det er ikke dermed sagt at det er ikke dermed sagt at en vi henter vi kunde klare det jeg, jeg vil ikke ta noe bort fra, fra Smith-Roll heller Så jeg, han har han løst det på eksemplarisk vis og han viser, jeg synes jo han har blitt han ser jo større og sterkere ut enn han var Uh, synes jeg, han, han jobber knallhart effanget sitt, han en moderne effanget hvitvannespiller mm. som, som jeg nevnt, han vinner ballen i forkant av, av målet sitt der, og han uh, har i de kamper har har spilt noe, flere ganger uh, klart å skubbe motstander av ballen uh, og det en Smith-Rowe når vi tenker tilbake uh, på den tiden han kom, det var spillet Europa-ligge for oss under Emmery, så var det jo en spiller som hadde endeprodukt det har han vist så til grader nå men som kanske manglat den den fysiske biten mm. uh, den har uh, verkat och tilegna sig eh uh, och i tillägg som sagt ännu uh, försökte bara bekräfta något har. Det är nog vi visst hela vägen att den har. Uh, eh vi uh, och tar det till ett nytt nivå så det är vanskligt att inte ta av.
2: <trykket> så vi får være lite uh, lite försiktiga med det vi skal spille kamp var tredje, tredje dag framöver om så det er klart at å, å belage oss på at hans ska være en starter i de fleste der, det, det tror jeg ikke vi bør uh, satse på. Så en, uh, en back-up-løsning der, det, det kan vi fortsatt komme litt mer tilbake til i overgangsvinduet, som du sier, uh, hvem det kunde blitt. Men som du sa, da, så han, han er jo en offensiv, uh, moderne midtbanespiller, og det jeg synes er fett med han er at han... Han virker å være veldig hendig med ball, for å si sånn. Han, han har jo en flott teknikk som han bruker veldig fornuftig, men det er jo kult å måte, se hvordan han, det har vi snakket om tidligere, hvordan han kommer in inn og okkuperer de rommene eh, som tidligere ikke har vært eh, okkupert av noen. Altså, det har vært et stort eh, tomrom der. Og nå, nå, nå beveger han sig hele veien smart og gjør sig spillbar. Han er ikke alltid en som får ball hele veien, men, men han er stadig i bevegelse og det er så energi den måten han oppdrer på, på banen. Så jeg tenker jo at den, den rollen han har fått og på så vidt tatt på sig. den har han egentlig, ja, skal vi, skal vi kan si, i hvert fall arsenal historikk, nesten definert litt eh, på sin egen måte. For, altså Øytsil Eran eh, var jo en klassisk eh, tier eh, playmaker eh, som i aller størst grad på måte, hadde dette offensive bidraget gjennom ekstremt mye ballkontakt og masse gode gjennombrudspassninger eh, gode sluttinvolveringer nå, mens med Smith-Raw så føler jeg at vi får på en måte, så mye på, på flere fronter. Uh, så jeg har jo veldig tro på at det her vi kan uh, matte sortere inn i veldig mange forskjellige lagkonstellasjoner uh, med tid uh, og at han virker å være en ekstremt god lagspiller da som setter uh, setter elvern foran egne uh, ja måte, måte å, å skine på. Jeg tror han uh, er lite opptatt av av selvet i uh, i fotballen. Jeg vet om, vi har vært inne og lest sånn, uh, smått på vad gamle trenere har uh, sagt om han uh, tidligere. Han var jo i Croydon i Sør-London uh, i sine tidligste dager. Uh, det er vel i det området Crystal Palace holder til, er det ikke det? Han spilte vel for Palace sitt uh, junior- eller guttelag, men var jo i som klubb med Junior Elite uh, i Sør-London, hvor han hadde en trener som heter Colin... Uh, og Mogbein, som sier at, uh, at Smithrow, da som niåring, da, han var da, at hver eneste gang han kom igjennom må, så så han alltid etter om det var en medspiller i bedre posisjon. Altså der de aller fleste på den alderen bare har tunnelsynene og går direkt på for å score selv, så så, så han faktisk allerede da etter medspiller for å kunne spille opp en enda bedre målsjanse. Og til tross for det så ble han også toppskårer i den ene sesongen han var der. Så det er jo kanskje allerede fra tidlig alder at man hadde en, en ganske fotballsmart eh, fyr på, på trappene her da. Eh, så har vi han eh, fra tida i Huddersfield. Da var det vel eh, det var flere trenere var under, men Danny Coley eh, var en av de, Og han var jo veldig lyrisk i beskrivelsen av Smithrow og var jo veldig til å måtte si at dette er en Premier som egentlig har verden for sine føtter. Og det han da særlig understreket med Smith-Prow var jo evnen hans til å finne rom. Altså, han ville funnet rum i en telefonbox sier Cowley. Og det skrev han som, som skilte seg fra mange andre unge spillere ved at det de aller fleste hele tiden ønsker å være nærmest mulig ballen. Så hadde, eller har smith i stedet et fokus på å bevege seg og gjerne vekk eh, fra ball for å kunne oppsøke rom og måtte, sørge for at eh, total, eh, totalen av angrepsspillere blir mest mulig effektiv. Da. Så jeg må si at det er litt av det vi kanskje har fått se nå de siste kampene. At, eh, han, han, han gjør de andre bedre, hvis man kan si det litt enkelt også.
0: Ja, så så han blev ju väldigt tidigt när han kom in i i Emorys sitt lag eh med Aaron Ramsey. Eh Det är för det som vi jämför med Aaron Ramsey, men eh, jag föll ju föll jag Smith Rowe kanske närmare de andra som har blivit nämnt. Han, mm. han går på han som du säger de de löpar som inte traditionellt söker boll. Ehm Aaron Ramsey var en sån spelare som løp... Uh, og slet og rev i, i motstander, og ble ofte belønnet det, og at ballen spratt uh, hans vei og var i en posisjon til å, til å score. Og i likeheten Ramsey så er Smith-Rowe en god avslutter. Det visste han i mot Newcastle i går. Uh, han, uh, uh, hva skal jeg si da? Uh, I motsetning til Ramsey så føler jeg at han er en en spiller som behersker uh, mer den ballbesittende eh uh, stilen lik att där Ramsy kunde spilt i ett bollbasitt lag för det gjorde han i många år men det för Ramsy i större grad var mer extrem i den i den delen vi snackade om då. Eh mm. uh, men Smith Rowe han uh, uh, har uh, så goda bollfärdigheter att uh, att han kan lett då vara en som dikterar uh, på sikt. Mm. Uh, så vi sitter vi sitter på en spiller här som uh, som har väldigt väldigt mycket med sig når man har fått en fysik på plats så så det ju om det som sitter mellan öra och ehm minst fysiken då för det, det har väl lov att sätta på det och streaming vi saknar ju att en för sändning han har vært eh, en del skadepåfyllt eh, det siste mm. par till säsongerna.
2: Ja, det var väl kanske mindre än det vi kan si at vi trodde. Det er jo på en måte et slags rykte jeg nesten har følt at han har fått, at han ofte har skadet. Men ifølge Transfermarkt, som har en liste här så var han ute med en, en ganske heftig lyskestrekk som så hade da et tilbakefall i 18-19-sesongen. Da var han ute i cirka tre måneder. Og så hade han noen påfølgende problemer litt mot slutten av den sesongen, da var han ute i et par uker. Og så hadde han jo denne sesongen her, hvor han var ute i en drøy måned da, ganske tidlig, med en skulderskade, som for så vidt da ikke skal settes i sammenheng med dette andre. Men uh, ting kan i hvert fall tyde på at han har jobbet med fysiken i de perioden han har vært ute av uh, av rent fotballspill i alle fall. Det er ganske... Jeg tenker jo at han har vært en litt sånn spe- og spinkel-type når man har sett han tidligere, og da særlig når han kom gjennom under Emery. Men nå fyller han drakta godt, altså. Og jeg tror ikke det er fordi han har gått ned i størrelse. Det er... Han ruver kanskje ikke, men du ser at han skubber unna mot spiller og har mye mer å komme med i nærkampene. Og så tror jeg kanskje vi må nevne det aller viktigste. Han har brettet de strømpene deilig langt ned på leggen, så du ser jo hele den nydelige leggmuskelen svulmer opp over strømpene. Og i tillegg så pleier han å bruke svarte sko, så det er jo noe sånn fint retro over, over han også, da. Kommer fra litt litt hare sør-London og har vel fått, fått et par kallen av dem der, Croydon, De Bruyne er vel et av de. Så når du sammenligner med, med Ramsey så vil jeg absolutt si at uh, sammenlignet med De Bruyne også kanskje er valid, selv om vi ikke skal uh, bli alt for uh, ivrig nå for tidlig, men uh, du føler at det er noe like strekk der, kanskje?
0: Ja, vi kan jo ta med Grealish også, når du nevner det med Sokka. Så... <laughs> ja. Men uh, han, uh, vi, vi kan jo ta også eh jeg kort nevne at eh, når du går gjennom de de skadeproblem man har hatt så altså er det vel snakk om en, en strekk som har fått ute en god stund en, en såkalt abductor skade. Eh jeg er litt usikker på den norske termen der. Ehm men der nå en gang sånn når vi følger med engelska så blir du presentert for veldig mange veldig mange engelske begrep. Eh, men det er en liten alvorlig alskade ehm og så en skulderskade da det er ikke sånn at han har noen ankler eller noen knær eller noe som krangler, det jo, virker jo litt tilfeldig. Og mm. som du, når du sier i tillegg, da har Evna brukt den tiden på å bygge seg fysisk, så er det ikke noen grunn til at vi skal gå rundt og tenke at her har vi en skadeforfullt spiller å gjøre. Det kommer vi forstå ut nærmest avkrefte, basert på de skadene han har hatt, i hvert fall. Så får vi se hvordan han takler og spiller på den nivået her uke etter uke, for det tror jeg han kommer til å gjøre nå resten av sesongen.
2: Ja da, det er klart når han hviles fra start i FA Cup-kamp mot Premier League-motstand, da er det jo alle tegn som tyder på at ja, han har selvfølgelig også spilt en del nå siste ukene, men, men at han er en som är tilltänkt en startplats i näste Premier League match allredig på torsdag det er det inte något tvivel om så kul att se hur hans uh, uh, status i troppen ändras sig så fort alltså han har gjort sig så förtjänt så så det är uh, väldigt gött uh, vi får bara fortsätta lite då på den kallade uh, hyllestfärden uh, nu har jag nämnt et par gamla tränare så visst så vi ska skrua klockan bara en vecka tilbake, da, hvor... var uh, Ødzil var ute på Twitter etter West Bromwich-kampen, og da var det han skrev en der, at det er, ikke, det er ikke noe tvil om at spillet flyter bedre med en, en nummer 10 som Emil Smith-roll. Jeg husker ikke akkurat måtte man ola seg på det, så kan man selvfølgelig begynne å lure på om det var et sånn lite tiltenkt stikk, men det var ju ikke noe om att han også var ganske reist i å navne i Smith-Rowe, og, og det er vel også en, en, noe Smith-Rowe har vist att han setter pris på, og har vært ganske klar på att Øtzil uh, har, har betytt mye for han på treningsfeltet opp igjennom, och at han selvfølgelig har lært masse, Så klart hvis man både har... Uh, Fine fysiske forutsetninger, en defensiv bevissthet og klare å ta med seg litt av Ødsels offensiv generalitet. Da, da sitter man på en ganske komplett midtbanespiller etter hvert.
0: Ja, vi, vel, vi nevnte vel i forrige podcast at han, at han setter Ødsel høyt og har klart å lære av en av det mest kreative fotbollsspelaren i Europa de siste 20 åra eh, på treningsfelt hver dag eh, det det, det sies selv at det er eh, det er viktig vi husker jo at en Cesk Fabregas fikk godt å lære av Dennis Bergkamp eh, nå har han kommet inn i Arsenal laget og vi skal ikke undervurdere undervurdere det eh, vi skal vel ta for oss det litt i overgangsspalten kanskje men eh, det er jeg blir jo litt, nesten litt rørt, da. Fordi det er så mye negativt rundt den tyske geniale oppfangsene i om dagen, at det er godt å, å se at, at han i alle fall på sitt vis bidrar fortsatt. Mm, mm. Det skal
2: han ha for. Du nevnte Thomas Rosiski så vidt det er i en bisetning også. Jeg bare kom til å på den gamle venger-quoteen om hvor han sa, if you love football, you love Thomas Rosiski. Kanskje det sånn vi skal la friste til å bytte ut uh, Thomas Rosiski med Smith-Rowell der også, eller? Eller er det litt tidlig?
0: Altså, øh, det, er jo ikke, det er jo ikke slik at, øh, at, at vi... Ikke har sett at Smith-Rowe var en, en morsom spiller eh, tidligere heller. Eh, så er spørsmålet om han klarer å produsere på høyt nivå over tid. Da. Men eh, jeg er enig med deg. Er, jeg synes ikke det er feil å si det. det er, jeg er jo notorisk eh, kjent for å falle pladask for eh, tiere. Eh, derfor har jeg vært... Eh, det skal jeg, si, jeg en dyp sorg i de siste årene, for jeg har sett at den ene tideren etter den andre ikke har nådd opp og blitt eh, en offer for utviklingen i fotballen. Eh, jeg kan jo nevne Coutinho, Mata, Øzil, Rodrigues til dels, og så er det veldig mange da, som har tapt seg veldig, eh, fordi at den type spiller, den type artist ikke lenger har rom eller tid til å kreere og, og skape en magisk øyeblikk. Men så vil jo den type spillere også etter hvert sig seg, ikke den eldre guarden, for det er det for sent for det, men for spillere som Smith-Rowe, som har blitt dyrket som en offensivspiller, eh, ser jo ut virkelig til å ha tatt de grepene, for det, som mm. vi snakket om. Han, han har jo, eh, hva skal jeg si, ja, full, fulle rakta, han eh, jobber defensivt, eh, løper mye, vinner ball. Eh. Og det, du må ha det da i dagens fotball, og det gir meg håp om at uh, vi skal fortsatt, uh, fortsatt kunne ha spillere som spiller i det jeg hører da bak spisen. Uh, mm. Som beveger sig smart, som uh, gjør ting effektivt, uh, gjerne har en, uh, en touch som ikke de andre spillere på banen har da. Det er, det er det som er fotball, ikke sant? Så vi, mm. vi har vært bortskjent med den type spillere i Arsenal, så vi har tatt det litt for gitt, egentlig. Vi så mange på et tidspunkt at altså vi klaget på det. Nå er vi litt for mange av den typen der. Vi har 5-6 ja. sånn fem, seks, men plutselig etter et par år så står vi nesten med ingen. Når mm. vi da kommer frem med en til, tillegg fra eget akademi, så er det jo, det er jo bare en sorskingshistorie, rett og slett.
2: Ja, han har i hvert fall alle muligheter til å bli det. Jeg tenker det er, det er en god start det vi ser nå, så er det som du er inne på, vi må jo bare se hva han klarer å prestere, nå blir jo fokuset åpenbart også større på han, hos motstanderen og det er jo en sånn klassisk en fallgruve mange opplever at når man er under radaren så er det også lettere å prestere så får du et både forventningspress og du får motstandere som er mer påpasselige og da, da viser det seg plutselig å bli litt vanskeligere så det blir kjempeinteressant nå å se framover hva han, om han klarer å repetere de prestasjonene her for da, da kan vi virkelig begynne å ta litt selv om vi kanske kanskje gått i gang allerede.
0: <laughs> <laughs> jeg tenker... Jeg snakket mye om, om Smith-Rowne. Ja, virkelig, virkelig deilig. Men før vi går videre, så har jeg lyst til ta med en ting til fra kampen i, mot Newcastle, som vi glemte, inledningsvis. Og det er en, en midstopper som... På, en, på et ett tidpunkt så var väldigt mycket tyn för det att han eh, var en av de som blev hämtad i eh, i forbindelse med sån så kallt eh, agent connections eh Pablo Mari man of the match igår eh för mig eh, han har tagit steget fra kom till kamp, til kamp och så er det igen det där frågsmålet med motstånden eh og jeg var i förre podcast så sa jag väl att eh, den ene kampen då när han mötte verklig god offensiv motstånd mot Chelsea så gjorde han ett par märkliga ting så det kommer att ändå ta tidigt men jag syns han tar ytterligare steg i går, eh, Newcastle går lite mer offensivt ut i andra omgång och jag syns Pablo Mari verkligen storspelar och så altså, han har eh, han har 78 passningar med 94 eh, träffprocent. Han har to nyckelpassningar i tre dribblingar. Mm. Eh, fire eh som han vinner. Eh Lett og slett en gnisterende god kamp igjen av Pablo Mari, som, som nok kommer til å være backup for Gabriel. Men hvis, hvis det er tilfellet, hvis han skal være backup, da, så virker det som det er en god backup. Og veldig hyggelig, synes jeg, at en, en, en litt halvveis ufortjent, ufortjent utsjelt spiller eh, svarer på den kritikken han uberettiget har fått. Mm.
2: Ja da, han har blitt satt i samme bracketen som uh, noen av disse andre som har kommet inn med litt rare omstendigheter kanskje, men uh, han har jo egentlig ikke fått sjanse til å vise seg, han ble jo kjapt skadet og har vært ute en stund, så nå, nå har han jo dannet par med holding i de siste, par Nei, siste tre libekampene, holdt 0-2 ganger og hadde en litt tyngre dag mot Chelsea, men uh, i går er det nye, nye makker i David Luiz, og den Klarer han, klarer han fint å gjøre noen gang en god prestasjon, så det er ikke noe sånn at Gabriel bare spasserer tilbake igjen på laget her nå når han er ferdig med koronasykdommen sin og karantene Men jeg tror fortsatt at det blir han vi ser eh, som en, eh, en eh, videremakker til holding. Da. Men eh, gøy at det er, eh, er litt gammel på plassen, rett og slett. Da. Og betryggende å vite at det er en eh, såpass solid eh, person som tar, tar uh, og kommer inn når det er tett i, i kampprogrammet. Så fint, fint at du legger av litt tid på, på å nevne
0: han. Ja, men da, Simon, uh, har vi vel kommet til uh, noe som er uh, sesongbetont, uh, nemlig overgangsvinduet. Uh, vi er jo i overgangssesong igjen, uh, januar. Og det er ikke så mye som skjer på innkommende front, men vi må nevne noen av de som er på vei ut. Kolasinac og Saliba allerede forsvinner ut på lån, og Arsenal har tatt et, et lån i Bank of England på 120 millioner pund, som per def er øremerket til cash flow, men det spekuleres jo at det handler om at Arsenal ska vara i stand till att betala ut kontrakten på någon ruttna äpplen som rullar runt på London Colony. Eh det ska jag inte mine ord, men det er vel det är väl det Arzeta och har hintat till att stallen är för stor vi jobber med att kvitta oss med spelare för vi hämtar nya det situationen är inte oändrad. Eh situationen är oändrad men efter att både Saliba kollas sig nåt så godt, Mesut Özil er jo den spilleren som det snakkes mest om, Simen. Nå ser det ut som han er på vei til Fenerbahce. Hva tror du sjansen er for at han forsvinner ut klubben før 1. februar?
2: Jeg sa det var noe snakk om der at Arsenal ikke ville betale noe av lønnen hans hvis han skulle til Fenerbahce nå neste halvåret. Da synes jeg det høres meget merkelig ut igjen. For jeg tenker vel at, at vi kan splitte den lønningsposen hans C2 med Fenerbahce. Så har vi allerede der spart en del penger. Og sannsynligvis også en del murring på treningsfeltet. Det er ikke noe tvil om at ha spillere som ikke har noen som helst mulighet til å få spille kamp på et treningsfelt nå gjennom uker og måneder, det, det kan ikke ha noe annet en negativ innvirkning på, på lagmoral og, og på det generelle stemningsnivået som, som er da så jeg tänker jo at hvis det er sånn at vi må bistå med deler av lønnen hans så skulle det bare mangle, det er jo nok en gang vi som har gitt han den lønnen så, så det synes jeg bare er rett og rimelig og tenker at det hadde vært väldigt förnuftigt och jag måste säga si att jag hade varit fint då for för ötsillsen del om han hade kunnat komme sig till Fenerbahçe turkisk liga med förhållsvis lågt nivå. I bästa fall så kunde vi til och med fått sett någon någon åldert upptredener från där i du kommer till att abonnera på turkisk superliga med gang. en gång. En sån overgang eventuellt blir blir klar.
0: Ja ja, 2010 har ja i sydafrika i VM där. Ehm um, så jag hoppas för både Hansin del och Arsenansen eller vilken minst den turkiska ligans en del att uh, at det blir ett faktum at han går dit och det verkar ju väldigt som om det kommer att ske någon. Nu nå är det nu är det så mycket rök här att uh, här måste det vara brand. Ska vi bevege oss vidare då Simon vi, um det er vel flere som har vært nevnt på uttoget. Uh, uh, ja, to og... engelske
2: spisser er vel de som på en måte har blitt den uh, typiske siste dagene. David Ornstein på Twitter var vel ute og skrev at uh, for Laren Balogun hadde, hadde han signert ifølge Ornstein en pre-contract agreement med en utlandsklubb, eller var det bare snakk om at det var på trappene?
0: Det var close. Eh, altså det var, han var jo i ferd med å, å signere det også. Det kan jo være at det er et pressmiddel fra agenten også. Mm. Eh, men at, at det er noe i gjæret, at det er en viss mulighet for at den forsvinner, virker jo ganske tydelig. Mm.
2: Arteta har jo inntil nydelig vært ganske tydelig på at han tror Balogen ønsker å bli. Eh, men... Når vi da ser at han ikke engang er i troppen da, mot Newcastle, så blir jeg jo litt sånn hva er det Artheta tenker? Jeg, jeg tenker at ønsker du å holde en ung gutt som han blir, så, så gir han i hvert fall en plass i kamptroppen da, i en FA Cup-kamp. Men nei, det er vanskelig å si hvor han var jo veldig på vei ut allerede i fjorsommer, trodde vi, og så ble han jo, og så var han jo ikke signert, og så tyder vel ting på at han Kanskje ikke gjør det men og det tenker jeg er trist, for i mine øyne så framstår han som en mer spennende spistype enn Eddie Enquetia, som man var neste man vi skulle til. Der har vel ryktene gått om er det West Ham og Wolverhampton. Hva, hva tenker du om du hører de klubbene der satt i sammenheng med Enquetia?
0: Ja, Wolverhampton som del så handler det vel om at, at Jimenez etter den Clash man hadde med Luis. Kanskje kommer til ut være ute en stund. Den trenger en spiss. Jeg klarer ikke helt å si at enketia er en, samme type som Jimenez i det hele tatt. West Ham er jo en klubb som ikke har veldig mye struktur eller strategi når de rekrutteres. Det er mer, mer sannsynlig at det kan være noe der. Det, det, det snakkes jo om 30 millioner tunn. Vist. Det tviler på at men stemmer det, så er det egentlig bare å si en ting, og det er selv, selv, selv. Uh, med med en uh, videreslagsklausul uh, og en oppsjon på tilbakekjøp, hvis det er mulig. For vi vet jo at han har, han har noen rekorder uh, uh, som er ganske heftige, blant annet den uh, U21-rekorden. Mm. Uh, så kan vi kanskje... Kanskje... Nevne det da, at selv han er tidens toppskår for U21-landslaget, så betyr ikke det ikke at han er tidens største spistalent i engelsk hotball. De fleste av de som har skåret mye for U21-landslaget har jo da kanskje fått transen på balanslaget ganske kort etterpå. Godt point. Men Senketa ikke har tatt det steg, og det ser vi jo veldig i, i Arsenal-drakt da. Han, øh, han er en rev i boksen og en god avslutter, men han mangler mye på den der all-round-delen av spillet sitt, og jeg tipper jo at kommer in ett ett saftigt bud så vi Larsson har absolut varit irriterad till att till att i til til alla fall men jag är väldigt osäker på om om det är nå håll i det. Nej.
2: Nej, jag vet inte. Då ska det väl också börja och vurdere så hente in en, en spiss också. Om särskilt vis både balogen och Enketa ja, turer, då trenger vi jo en extra där. Patsendaka då da, från Salzburg har väl varit nämnt. Eh, sambisk eh, spissvei. Det har vært der noen sesonger. Jeg skal ikke si at jeg vet noe, men har sett noen summer, som har vært nevnt som sånn 12 millioner på Det er jo noe vi sånn sett burde kunne klare å finansiere hvis vi selger en eller to av disse unge ut. Da.
0: Det handler jo om å, å gjøre som vi gjorde med Ivoby. Når det kanskje etter hvert blir klart at de ikke er så god som vi håpet det. Kommer det et stort bud da, så er det jo sånn rent klubbdriftsmessig veldig smart å selge det. Yes. 40 millioner pund for, for Ivo Aby skulle vi få igjen. Du ser jo Liverpool, sånn Liverpool holder på da. Men jeg fikk igjen 25 eller noe sånt, Eller var det, mye var, det, var det 18? Kanskje. 18 millioner pund for Ian Brewster, mm. som vel ikke har så veldig mye å vise til, annet enn at han brukbart opphold i championship i fjor for lån. Mm. Så uh, NKT hadde jo ditt jo det samme i, i Leeds for så vidt, det at han uh, ikke passet in i den bjelsa-fotballen. Mm. Uh, men som målskårer så visste han jo hva han kunne, og det har han tildeles vist til Arsenal også. Og hvor, hvor, hvis det kom inn et bud på han på 20 minutter, og det, det er jo ikke helt utenkelig. Så så er jo det god business for Arsenal sin eh, en som ble hentet fra Chelsea som ung gutt att at den ikke fikk eh, plass der og vært i Arsenal Akademi har eh, ikke kostet oss all verden eh, det, er jo, det er jo en genial måte å drive fotballklubb på hvis du klarer å hente såpass mye for en spiller som ikke er god nok for din klubb mm.
2: Ja, nei, jeg vil nok ikke grått om vi var i nærheten av å runde 20 millioners uh, merke for uh, en kete. Ja. Da er det bare å selge. Og så må vi bare nevne til slutt at uh, Maitland Niles, da, der var vi vel sannsynligvis ute og avslo bud fra Wolverhampton i sommer. Han har jo, føler jeg i hvert nesten ikke spilt siden, uh, siden da. Og når vi nå har Cedric på denne fireårskontrakten, og han får spille FA Cup-kampen etter uh, når Bellerin skal hvile, da, da lurer jeg jo på om vi er uh, der at uh, et nytt bud på Melton Niles bør vurderes ganske sterkt da
0: Ja, enig Nå uh, må bare si det at uh, for meg så er det verdt det å avslå det, for det at uh, den stroffa han satte mot Liverpool i, i og det påfølgende smil uh, for meg har det vært uh, flere hundre millioner <laughs> en, en, en av sesongens største oppture for meg <laughs>
2: Det er jo poeng. Vi setter pris på de øyeblikkene. Ja, jeg vet ikke om det er det med mye altså annet. Vi snakket jo om både Buendia, Julian Brandt i tidligere forrige episode her. Ikke noe nytt rundt de. Da må vi kanske bare nevne det så vidt at vi også kan begynne å leke med muligheten på at vi ikke henter spillere i det hele tatt. Hva tänker du om vi står i en sånn situasjon i slutten av januar, Magnus, at vi faktisk ikke har en eneste?
0: Ja, vi som supporter så er det veldig sånn at eh, nå overgangsvind er åpent, så må vi, vi må gjøre noe, vi må ta grep, vi må alltid liksom sørge for at vi, vi gjør alt i vår makt eh, for å kunne ro inn eh, sesongen på best mulig vis. Men nå har vi lært å kjenne Arsenal eh, de siste årene på overgangsmediet. Markedet som en klubb som ikke har en mye strategi bak det de gjør. Uh, og vi er livredd at de ska finne på noe sånn uh, panisk igen da, og en uh, spiller på en lang kontrakt som ikke uh, passer in som ikke er riktig. Så det uh, no business, er uh, god business, uh, er vel et sitat vi kan uh, støtte oss til, kanskje. Uh, kan være i hvert fall. Kan være. Uh, kan være. Uh, mm. jeg, jeg tror uh, det Arsenal har tjent med å, å vente hvis det er sånn de har spillere i kikerten som uh, de tenker er uh, de rette på sikt, så er det bedre å vente til sommeren uh, enn å panikkkjøpe tredje valget, eller fjerde valget, uh, som vi, jeg har gjort mange ganger, <tøk> Mustafa. Um, så, men det eneste jeg har lyst til å nevne uh, er at hvis vi ska inte hämta en ny keeper så står vi i fara för att fullständigt spora av allt som är för det visst Bent Leno blir skadad och Runar Runarsson ska in och vara första keeper för Arsenal så vi kommer vi inte veta vinna många fotbollskamper tror jag han er åh oh, för ett kapitel alltså av allt till så sitter jag hemma för mig själv eller ligger hemma för mig själv egentligen för att istället för att titta så ligger jag och sätter upp första for å sovne, og det, klart, det funker veldig bra. Det er et tips til alle av som sliter med å sovne. Ja. Og da av og til så tenker jeg verste Aslan det er vel noensinne. på keeper, så har jeg liksom slitt litt med å finne en sånn skikkelig drit dårlig keeper. Jeg synes jo sånn som Almunia, som mange snakker om var, uh, han var ikke god nok å være første keeper for Aslan, men han var heller ikke en dårlig keeper. Han var en helt grei keeper. Men så han så kanskje... i hvert fall ut som en keeper. Ja, men rune Runa sånn er et så soleklart valg på keeperplass som Stepanov er på midtofplass, altså han er helt og virker helt ute altså. Mhm. Eh, når, når strategien er å sparke hele Spider-Man-nettverket, eh og Gunnersaurus, eh og la keepertreneren komme med anbefaling basert på hva han har sett av en keeper i dansk superliga. Og så får du det her. <laughs> altså nå nå begynner det å rent her liksom, det er, det er faktisk sånn at Arsenal bør vurdere å låne en eller annen 40-åring, altså. Er Jens Lehmann eh, villig til å komme på et nytt lån, eller vi må oh. gjøre det et eller annet følge da, for Rune har ja.
2: ja, nei, det er jo ikke sånn at det ikke kan skje at vi plutselig må belage oss på en andre keeper. Så, nei, faen eller. Det vi så han i ligakuppen, det, det var jo til å få marer ut, det klart med, med den uh, innsatsen der så vet jo en potensiell motstander fremover at det er bare skyte fra 50 og vint så kan den
0: fort gå inn da, da det, blir det det, 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 det. Er ikke, det er ikke sånn at uh, at det er noen sånne motstridende rapporter fra Karrieras i Frankrike heller han var jo ansett som kanske den dårligste keeperen i, i liga uh, og det ble stillt store spørsmål fra fransk perspektiv hvorfor henter vi hvorfor henter Arslan ja. den keeperen her? Mm. Uh, en veldig merkelig signering og uh,
2: tar opp en okay. uh, en homegrown plass også eller uh, en, en verdifull ikke homegrown plass er det jeg prøver å si det uh, uh, koster mye på mange måter jeg ser vi har uh, han Arturo Okonko har vel blitt uh, ikke nødvendigvis uh, flyttet opp men, uh, men trener i hvert fall fast med første laget ser du til så jeg er vel absolutt her at om, om ulykka skulle være ute så for Guds skyld, ta heller og investere noen uh, timer i Okonko, som, som sannsynligvis ikke er noe dårligere per i dag, og helt sikkert har potensial til å bli mye, mye
0: bedre. kan jo være at han tar en Kjesny og, og går inn uh, i veldig ung alder og, og viser at han er fremtiden. Det hadde vært moro det, men uh, mm. Arsenal var interessert i David Raja fra Brentford i, 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 i sommer, i fjor sommer, og antar at uh, planen var at Runarsson skulle være tredje keeper, det er i hvert fall sånn jeg har forstått det. Ja. Og når du da ikke klarer å hente den andre keeperen, og du, så handler det et jævlig uføre da. Og da er det, da bør det kanskje gå gjennom å få noe på lån som, eller en, en whatever altså, et eller annet. Som er, som er, ja. <laughs> whatever. <laughs> Aller helst
2: Jens Lehmann, det, det kunne vi likt. <laughs> Ja, nå brukte vi tid på å snakke om en potensiell andreklipper. Det har vi egentlig ikke tid til i en sånn effektiv podd som vi prøver å være. Er det andre overganger vi må innom? Jeg kan ikke si at det er sånn helt store nyheter som har åpenbart sig de siste dagene, så vi får komme sterkere tilbake i neste episode hvis det, hvis det dukker opp noe mer. Men, ja. men som du sa her, ingen business kan være et veldig godt tegn på at vi faktisk har en plan så egentlig alt som vitter om at vi har en slags strategi ville vært mottatt med takk så er jeg for så åpen for at det å ikke hente noen bare kan være et resultat at vi rett og slett ikke har gjort jobben på, på markedet i det hele tatt, fordi vi ikke aner noe om hva vi trenger og hvordan vi skal få fat i det det er vel omtrent så stor tiltro jeg har til edu per i dag men men vi kan i hvert fall da trøste oss med at vi ikke har forpliktet oss til å betale en overtoppen spiller til neste to og en halv sesongen for det er, er det dummeste vi gjør det er å forplikte store pengersummer til, til lengre perioder så kanskje en lånsignering eller to, sørge for at Smith-Rowe ikke blir spilt helt nede i kjelleren og har noe å rotere på der, så begynner vi å nærme oss noe, kanskje. One keeper, da, selvfølgelig. Yes. Nei, det får være greit for overgangsprat for gången, som vilket betyr at uh, vi nærmer oss slutten på denne podden, Magnus, men da, da har vi heldigvis kommet dit at vi skal få legge oss tilbake på, på godstolen og beina høyt, og sigaren kan jo for så vidt også døttes sin visken eller kognakken kan skjenkes, og det er bare å nyte det du har lagt skjela di, kan vi vel si
0: Tja, jeg har nok brukt et par timer en uke her også å hente frem litt gammelt, gammelt nytt Men går... gammelt nytt
2: i form av en x -spiller. vi får se hvor gammelt det blir da, i denne gangen her
0: jeg har vært veldig gammel de siste, siste uken, så får vi se om, det, om jeg fristet til å være litt mer moderne nå. Men vi ja,
2: jeg, jeg er like spent som alltid, så ekspillerspalten, vær så god.
0: Poenget er at jeg ønsker å vinne troféer med Arsenal, ikke med någon andre. Jeg kan sikkert vinne troféer i en annen klubb, i et annet land, men ville det føltes, ville det føltes som vårt trofé, som mitt trofé? Det tror jeg ikke. Alt jeg kan vinne her i Arsenal vil komme fra hjertet. Og det er det jeg vil. Det er drømmen min. Jeg tror folk vet det om mig. Jeg er kun sulten på å vinne med Arsenal. Og that's it. En kjærlighetserklæring som dette er ikke hverdagskost for den moderne fotballsupporter. De romantiske ordene Traff alle som elsker asjonal mitt i hjerterota. Endelig har vi en som bryr sig. Endelig har vi en som forstår. En ny Mr. Asjonal, kanskje? Mange tenkte det. For dagens X-spiller hadde allerede røkket å være i klubben i syv sesonger- da disse ordene ble ytterutt. Og han var i ferd med å bli klubbens største stjerne. Kun måneder senere fikk han æren av å bære titteren- – som kaptein for Arsenal Football Club. Dere vet nok allerede hvem jeg snakker om. Men la oss gå tilbake til begynnelsen. Da Arsenal var på sitt aller heteste, og verdens stjerner lekte seg til gull og glitter på hybridmatten, –– hadde Arsene Wenger allerede fremtiden i tankene. Han visste at gullalderen nærmet sig slutten, –– og han begynte strategisk å finkjeme markedet for de beste unge talentene i Europa. Dagens x var en av de utkårede. Med en ekstravagant hvit bukse endret han en Highbury-matta til trampeklapp. Valget av Dongeri sier kanskje litt om typen. Arrogant, uredd, provoserende. Vi de elskete. det. Mens de daværende med feirer ligagull, forsvant den nyankommende protesjeen ut av syne. Vi ble servert av et av fremtiden, før datidens eufori at det engang oppslugte oss. Allerede i sin første sesong demonstrerte ung gutten sitt ekstreme talent. Lagkammerat og YouTube-gud Dennis Bergkamp fikk reell konkurranse om sendetid i highlight-rylet. Ett spektakulært utligningsmål mot Southampton på senøsten var kun et forvarsel. Teknikken og venstrefoten var presentert. De kommende sesongene fulgte flere kandidater til tidens asjermål, deriblandt en fysisk umulige voldet mot Charlton. Dessverre fikk vi kun glimtevis se hva som bodde i han. Selv var av ypperste verdensklasse, mistet mange trua. Kjeksen blev han ofte kalt. Stortalentet hadde enorme skadeproblemer. Gode perioder ble som regel avløst av alvorlige langtidsskader. Men Arsene Wenger sto ved ham. Han ga ham ny femårskontrakt, da nok en skade skulle sørge for evigheter på sidelinja. Han unnlåt å signere en klassespiss, og ventet i stedet på at dagens man skulle returnere. Gang på gang. Han beskyttet ham også alltid, og det stormet som på privaten. Wenger tog rollen som farsfigur, og ventet tålmodig på at det skulle løsne. Og då det først løsna, ja, da løsna det for alvor. Om det var den berømte hestemor eller tilfeldigheter som sørget for å holde super rett på plass, vites ikke. Men pedalen ble tråkket gjennom galvet, og det gnistera plutselig av varsnadsvisen. I løpet av halvannen sesong noterte han sig for 48 fulltreffere på 63 kamper i Premier League. Og det i et lag i kontinuerlig omstilling og uten kreatører som matchet hans 11-lige han formelig bar Arsenal på sine skuldre i sesongen 2011-12. Den første sesongen har han sinne holdt sig helt skadefri. Det endte med toppskaretitel samt utmerkelse for årets spiller i Premier League. Han var på alle slepper. Volding mot Everton, Hattricket mot Chelsea, bananskruen mot Spurs. Øyeblikkene var mange. Det var dermed helt naturlig- at økonomisk dopede rivaler begynte å skrangle med rubler og vifte med sedler. Men heldigvis hadde vi med en ekte Arsenal-gutt å gjøre. Han var jo kun sulten på å vinne med Arsenal. Och that's it! Det var jo drømmen hans. Eller... Etter monstersesongen hadde han kun ett år igen av kontrakta drøyde det med bruk av fyllepenn. Ettersom ukene gikk, blev behovet for blodfortyndende større. Og røyken fra media var ikke til å ta feil av. Her brenner det. Den 4. juli 2012, mens våre amerikanske venner tente på grillen, blev vi som er glad i, i The Gunners penetrert av en forrædersk brevkniv. Dolken var dryla in. «The letter to the fans» var ett skrustykke i ballene til alle som hadde støttet han. Spesielt Venger, som satset på han, var det så som mørkes ut. Syv år i last og brast, gjennom utallige skader og personlige vansker. Belønningen? Vel, well, «The little boy inside of me» viste seg å være en nederlandsk Rudolf blodstrupemån. Med tegningene under armen og halen mellom bena, Rygget gullgutten ut av Collie med en fet langefinger vinkende i retning alle de som hadde stått ved hans side. Ikke bare ikon till til Manchester United. Han sørget også for å presse ned markedsprisen ved å publisere det famøse brevet. Ett brev som lot alle potensielle kjøpere få vite at her er en spiller uten respekt for klubben sin, som er villig til å gå langt för å presse gjennom en overgang. Et kataklysmisk svik. Så då du endelig løftet det trofeet i kledd Uniteds yttergardiner, kom det for hjertet. Følte du at det var ditt trofé? Du som ikke ville vinne trofeer med andre klubber. Føltes det da godt å ta av seg maska og vise sitt sanne jeg? Føltes det godt å dolke venger i ryggen? En mann du attpåtil har våget å kalle en farsfigur. Var det verdt å totalradere ut ditt eget eftermäle för. Jag hoppar ikke det. Jag hoppar att den lille gutten inne i dig angrer som fan. Du som skulle være vår Reliant Robin, vår näste Mr. Arsenal, vår näste legende. Mr. Van Percy, du har ikke tillit. That's it. Uff.
2: Oh. Jeg vet ikke om jeg skal gråte eller hisse i din stil her nå, Magnus. Det her var jo ubehagelig. Guffse fra den julidagen i 2012. Jeg husker akkurat hvor jeg var. På en skittenseng i Krakow. På en hotelseng. Ikke så skittens som noen kanskje ser for seg nå. Altså. Men det, altså følelsen av å lese de uttalesene der eh kanke måle seg med noe ja, relasjonsbrudd eller noe. min store store favorittspiller på egentlig ja fra ja si 28 til til 2012. Da. Og virkelig bli dolka i ryggen som det ser, det var det var så smertefullt. Og Selvfølgelig også så ekstra smertefullt at han ikke gikk til Juventus eller noe, noe slikt, som det så var snakk om, men at han var opp på til skulle forsterke United og gå hen og vinne ligan bare noen måneder senere. Det, det er noe av det verre man har vært borte i. Det er klart jeg som relativt ung Arsenal-fan har vel en kortere historie enn mange når det gjelder å føle seg sveket, men det her er absolut på topp på lista mi.
0: Ja, det er som... Uh... Arshavin eh, så klokt sa det, at eh, når noen spurte noe om hvorfor han ikke kysset logon når han feiret skåringer. Og da svarte han at eh, hvorfor skulle jeg det? Jeg vet ikke hvor jeg spiller neste sesong. Og det er jo kynisk, men det er jo litt sånn, ja. sånn det er. Og fan Persie, han, han eh, gravde et hølle bakken på seg selv på en måte med å, å så, eh, altså, ha så varme ord hele veien om Arsenal og hva Arsenal betydde og så videre. Og så, då blir det sviker så mycket större och det var en ganska personlig text uh, fra min side, mm. då så jag följer jag sagt mitt så unset men jag märker att att jag att hjärtat det ja men det satte igång
2: mycket och det är klart vi hade ju sommaren för som hade skulle mista nå fri och få trodde ju då kanske lite naivt på de fra från Fanpersi tidigare om at, uh, at han hadde ett hjerte som som låter klubben og ikke minst med tanke på alle All tomodigheten han hadde fått av Venger da. Eh, ja, altså, jeg vet ikke hvordan oppmøte prosenten han så på jobb før den ordentlig gode perioden. Det føltes ut som man var borte 50 prosent av tiden cirka. Så et sykefravær som hade satt den langt ut i de fleste jobber, og likevel så hade man en chef som ga den stadig mer tillit egentlig, og egentlig basert angrepsspillet sitt på Van Persis uh, tilstedeværelse i, i 2011-12-sesongen. For så vidt fikk Venger betalt, men uh, Van Persi følte vel at, uh, klubben ikke hadde helt samme ambisjonsnivå som han selv, og det, det, det kan man jo på sett og vis forstå. Ikke at jeg har lyst til for mye på han her nå, men Venger uh, har vel også vært ute og nevnt om dette her i boka si, har han ikke det, som man kom ut med tidligere.
0: Om, ja, han var jo veldig vage på det da. Veldig
2: vag, men ø, har vel e jeg tror vel nesten han klassifiserte som et av sine bedre salg. På av, <tøkket> jo, men på grunn av ett år igjen på kontrakten og vi fikk vel en opp mot 30 millioner pund, men ø, det er vel vanskelig å si seg enig i det. Men ø, der har du gentleman ø, venger som ø, Kanskje tar uh, mer uh, hensyn til enkeltpersonene han møter enn uh, en egen klubb og egen person.
0: Og så Van Feisi, han uh, sa jo veldig lite om det her, fram til uh, la opp som fotballspiller, og etter det så har det kommet med en del drypt om hva som egentlig skjedde. Uh, det siste sitatet jeg hørte som syns var ganske intressant var at han sa at uh, Gazzidis uh, hadde kommet med noen dokumenter og sagt at se hvor godt klubben gjør det. Se hvor det har gått stilt vi er økonomisk og så videre. Og da har Van Peijs sagt at «I don't give a shit». About liksom. Og da tänkte jeg hvorfor i helvete sa det ikke med det i media da? Mm. Da hadde du kanskje kunne krevd en litt uh, affeksjon for Arslands reporter du sagt det som det var. I stedet mm. for å med halvmur og beina på den måten der. For å komme med det nå, det... Det er ingen som tror på den, liksom. Det er ingen som tror på den dritt av den fjellene der Nei, Det er jo en
2: slange, så jeg tenker slange kommer gift uh, til levetid. Så den, uh, den tunga der, den uh, lyster vi ikke lenger. Jeg hadde en fampersidrakt uh, som jeg klippet i stycker men jeg tog vare på emblemet og sydde meg en fet Arsenal-bokser, faktisk. Men resten av, resten av den fampersidrakten gikk rett i søpla. Jeg tror det var mange drakter som brentes uh, den sommeren der.
0: Ikke, ja, jeg... Det har jeg vel i podcasten tidligere, men jeg gjorde det på, på kveldsnytt på NRK. Så, <laughs> det er vel nesten sånn vi
2: skulle søke opp en liten kopi av det videoklippet der, føler jeg.
0: Jeg skammer meg nesten litt over det, jeg må si det. Men jeg var en ung, forbanna fyr som ikke tenkte lenger en øyeblikk. så Men det, det sier litt om vars slags følelser som ble satt i sving når når den uh, bekreftelsen etter hvert kom. Mm.
2: Ja, nei, men uh, bra tilbakeblikk å ta med sig dette här. et av de man absolutt må innom. Og så er det vel sånn at X-spillerspalten lever opp til uh, jobben sin, da, som en slags sånn, uh, stemningsutjevner. Nå er det vel blitt sånn at uh, når det går uh, skikkelig dårlig på banen, så tror du til med et uh, deilig tilbakeblikk, og noe som du da har blitt... Uh, bare frygd og gammel egentlig siste runde, så, så var det vel bare på sin plass å få <laughs> en av de aller, aller verste. Jeg synes jo nesten du kunne spart en vi vant Ligaen eller Champions League, da. det er på en måte på det nivået han ville jevne ut stemningen riktig. Men, men det var greit at du tok i nå. Ja,
0: jeg, jeg føler jo at jeg vil ikke komme på det der kveldsnyttnivået igjen, så... <laughs> Derfor tenkte jeg at jeg tar noe som er litt sånn gemyttelig, eh, i stedet for å liksom dra på når følelser en eller andre veien er eh, brenner fullstendig, for da jeg er ikke ute etter å, å si noe, jeg er, jeg er ikke i, i Trumps eh, tidsalder så er jeg ikke interessert i å komme på den nivåen, så la oss det saklig. Ja, det det for så vidt her. Godt levert Magnus. Og
2: da er det vel sånn at vi nesten må oss avrunding av på den her. Men uh, to ord aller først om uh, vad vi har i vente nå de neste matchene. Nå er det vel to hjemmekamper på Rappen, er det ikke det?
0: Stemmer det. Palace på torsdag er det vel, og så er det Newcastle igjen. Er det allerede på søndagen? Eller, uh, mandag tror jeg faktisk det er. Mandag er det selvfølgelig, mm. ja. Så da igjen to kamper som kan være med å definere litt hva slags del av tabellen vi skal være med å kjempe på for da etter det så kommer det noen litt tøffere kamper
2: Ja, vi, vi kan jo ta de nærmere øyesyn senere, det er vel både Southampton borte United-Demme, Wolves borte Essen Villa borte på rappen, så det er klart vi trenger jo å samle opp mest mulig poeng for det, og det er klart Jag har ikke lyst til å drinke seg noe, vi skulle klare å hente ut fullpott nå de neste to rundene, så er vi jo absolutt oppe i en Europa-liga-diskusjon. Og kan jo bare håpe på at den godfølelsen vi da sitter med kan sørge for at vi også ta med oss noe fra de litt fremtidige, litt presumtivt vanskeligere kampene. Så alt er viktig med tre poenger Premier League og Palace Hjema en uh, lei nøtt, ut som, det er vel en kamp vi har tapt de siste to sesongene mm. så absolutt ikke noe garanti der, men uh, er vi smarte og tolide nok, så så skal det vel være noen muligheter Yes uh, du Er du ferdig snakket for kvelden, eller?
0: Ja, jeg, jeg er litt tom nå etter å ha gått åtte år tilbake i tid
2: da skal du få legge deg pent og pyntlig ned på puta, Magnus, og, og begynne å lukke øye og sette opp noen uh, elvere, så som du etter hvert.
0: Skal vi se Rune har sånn lordsen i stedet av oss? Ja, det blir moro da.
2: Ja. Nei, men, takk for praten i dag, Magnus. Vi, vi er vel tilbake igjen etter Newcastle-kampen, tenker jeg, om en ukes tid. Eh, satser på full fullpott og sekspoeng og fortsatt god stemning frem til da. Får vi bare ønske alle våre kjære lyttere til eh, ja, hva sier vi? Til, ikke til lykke med uka, men eh, på gjensyn og følg oss gjerne på sosiale medier. Der eh, går det sagt, men sikkert oppover, og det synes vi er kjempegøy. Eh, vi har ikke vært ute og hentet en kommentarer før denne podden, det skal vi gjøre før neste, så sleng dere på tråden da og bidra til gode diskussioner i, i podden der, det setter vi pris på yes, takk for i aften, Magnus, og vi snakkes om en ukes tid, ha det bra det det.
0: ha det this train terminates here
1: Ukens annonsör är Hello Fresh. Hello Fresh är världens ledande och kan være redningen i en travel vardag. Många av oss har nok vandrat i butiken både sultne och uten en plan för middagen som ända med att vi går för de samma kjedliga rätterna gång på gang Middag borde vara dagens höjdpunkt. Som Hello Fresh kan du nu välja mellan 25 olika rätter varje enaste vecka eller få Hello Fresh att låta sammen samman for för